0: Hallo, hallo, hallo. Ein kleiner Service-Hinweis. Alle Folgen von Staffel 2 von Goldfische werden hier nachträglich veröffentlicht. Das heißt, jeglicher aktuelle Bezug, der hier eventuell genannt wird, ist mutmaßlich nicht mehr aktuell. Die Aufnahmen sind alle aus dem Jahr 2021 und entsprechend ist natürlich das ein oder andere eventuell gealtert. Viel Spaß trotzdem mit der Folge. Christian Göns trinkt, in dem Moment, in dem ich ihn anmoderieren möchte, so stelle ich mir das vor. So ist es wunderbar. Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen bei Goldfische. Wir besprechen heute Staffel 2, Folge 10 von Ted Lasso. ein bisschen später als normalerweise. Das Wochenende war sehr, sehr chaotisch, jedenfalls bei mir und ähm, gesundheitlich auch ein bisschen schwierig. Deswegen ein bisschen später als sonst. Ich ähm, merke auch gerade, wie das Bild bei Herrn Gönn ein bisschen stockt. Deswegen pausiere ich mal meinen Steam-Download von, äh, von New World, weil hey... Das hier geht jetzt doch vor. Ähm ja, was soll man sagen? Fang, fang du bitte an. Ich bin noch mich ein bisschen am sammeln, weil ich gestern wieder zwei Folgen aus der ersten Staffel geguckt habe und das gerade im Hirn wieder einordnen muss. Okay, also bei mir war das Wochenende ebenfalls äh, schön, aber auch äh,
1: Diablo-esk besetzt. Ähm, oh, ja. Zudem hattest du ja dann, <lacht> zudem hattest du dann ja gesundheitliche Probleme, weshalb wir dann gesagt haben, okay, wir machen das ähm, ein bisschen später. Ja. Ähm, dabei hätte ich die Folge, ähm, das war die erste Folge übrigens, die euch aufgrund von Diablo 2, also auf, aufgrund von irgendwas, nicht um 8.30 Uhr, 9 Uhr morgens, wenn sie eigentlich released wird, geguckt habe, ähm, habe mich dann auch von Spoilern und Co. ferngehalten, gehalten, aber es ist, und das kann ich jetzt kurz sagen für alle Too Long Didn't Read Leute, ähm, eine wahnsinnig intensive Folge. Ich habe bei Ted Lasso noch nie so geheult äh, wie während dieser Folge. Ich hatte aber auch ein, zwei gute Lacher dabei und ähm, ey, von, von vorne bis hinten einfach gelungen. Ähm, geht im Prinzip darum, dass äh, Rebeccas Vater stirbt und äh, um die Hochzeit. Das ist erstmal die grundlegende ähm, welche, Geschichte. Welche Hochzeit? Meinst du Ehe? Äh, welche Hochzeit? Die Beerdigung! Ich würde gerade sagen, Vater wird, ja. wird beerdigt, äh, stirbt <lacht> und dann ist so die Hochzeit. Also. Moment, welche Hochzeit? Aber gut, dass du es äh, noch, noch mal kurz äh, erwähnt. Es geht natürlich nicht um die Hochzeit, es geht natürlich... Ähm, also ich, ich, die Folge heißt keine Hochzeit und ein Todesfall das war gerade angezeigt und deswegen ja. habe ich Beerdigung und Hochzeit verwechselt. Ist aber für manche das gleiche, <lacht> muss man auch dazu sagen. Ähm, startet damit, dass wir sehen, also wir hatten, wir hatten einen kleinen Zeitsprung, wird aber nicht genau thematisiert, wie lang dieser Zeitsprung jetzt wirklich war, weil es auch keine relevanten Daten gibt, wo jetzt das Team steht und so weiter und so fort. Ähm, zumindest wäre es mir nicht aufgefallen. Aber wir sehen äh, in der Aufmachersequenz, dass äh, Sam und Rebecca Love machen. Und das wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Ähm, beide liegen noch im Bett, haben ein paar äh, lustige, kleine, äh, verliebte Gags. Und dann sind wir wieder in der Küche bei Rebecca. Die Küche, in der ähm, ihre Mutter sie bereits schon einmal mit einem Liebhaber erwischt hat. Und ähm, jetzt mit äh, Sam erwischt. Sam, ähm, eine sehr schöne Sequenz tatsächlich, wenn die Ma reinkommt, ähm, Sam sieht und dann irgendwie sowas sagt wie, ja, die Boxershorts bedeckt ja nicht sonderlich viel, so lässt ja lässt ja nicht viel Raum für Fantasie und ähm, er, er dann auf einmal so hinter hinter dem Dresen kleiner wird, ja. ähm, mag ich sehr, 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 sehr gern, aber ihre Ma ist nur da, um Rebecca quasi zu sagen, hey, dein Vater ist gestorben. Ähm, ist natürlich eine traurige Angelegenheit wird hier aber erstmal gar nicht so schockierend ähm, dargestellt also erstmal so die, die Ma scheint relativ gefasst zu sein ähm, muss man dazu sagen ja, das und überbringt die Nachricht erst einmal ich glaube das ist so der die der, der, der Künstler da siehst du auch schon ähm, dass sie emotional und das wir hatten ja schon die Geschichte dass sie immer wieder zu ihrem Mann zurückkehrt wenn sie ihn eigentlich verlassen hat mhm. ähm, dass sie aber gegebenenfalls, und das merkt man hier schon, emotional mit dem Thema Beziehung, Liebe, Partnerschaft da abgeschlossen hat und jetzt einfach erstmal das Formelle klärt, im Sinne von, ich unterrichte jetzt meine Tochter davon und das persönlich zumindest, ähm, dass, dass ihr Vater gestorben ist.
0: Ja, also sie ist also genau, rational. sie das ist so rational, wie als ihr Vater, sie, äh, ihr Vater, der Vater von Rebecca, äh, <lacht> heute sind wir richtig konzentriert, der Vater von Rebecca, äh, ihre Mutter verlassen, genauso, Es ist die Szene ist eins zu eins, die gleiche eigentlich, sie steht an der gleichen Stelle vom Tresen, sie sieht wieder, zumindest in dem Fall nur einen halbnackten Mann, aber immerhin einen halbnackten Mann, nicht einen nackten Mann, wie damals in der anderen, ähm, und sie ist nicht offensichtlich am Trauern in diesem Moment, und sie wirkt mhm. auch nicht geschockt, sondern... Hm? Es ist halt, es ist sie gestorben. Ist. Punkt. Ja, genau. Und sie nimmt das so hin. Und äh, wir wissen natürlich nicht, ist es eine Art von Schock? Ist es ist einfach noch dieses Okay, es müssen jetzt Dinge ja. erledigt werden. Also es gibt da ja ganz viele verschiedene Stadien. Deswegen überrascht einen das jetzt auch nicht. Also ich habe das im Wahren Leben auch schon gesehen, dass Leute dann so Okay, wir müssen jetzt XYZ, zack zack zack, das muss passieren. Und der die wirkliche Trauerphase beginnt dann ganz oft erst, wenn alle Erledigungen gemacht sind. Meine Ma ist so, stellenweise.
1: Also ich habe sie ja jetzt so in ein, zwei Todesfällen gesehen. Bei ihrem bei ihrem Dad war es anders natürlich, aber mhm. äh, wenn das jetzt angeheiratete Verwandte waren, dann wurde ich auch schon mal nach dem Aufstehen einfach ganz grob informiert. Übrigens, Oma ist tot. Ähm, war, war, war eine Überraschung für mich, als ich da mit meiner Freundin im Bett lag, wir aufstanden und erstmal, das ist das erste, was meine Ma zu uns gesagt hat. Ähm, das
0: war die beste Art und Weise.
1: Ja, manch, manche Leute können damit so umgehen. Für mich war das damals zumindest äh, so ein, ja, okay. Äh, äh, <lacht> ja. Ähm, aber das war, das war, das ist so ein, das ist so ein ähm, Fall. Manch, manche Leute verarbeiten, glaube ich, auch so ihre Dinge erstmal und werden dann zu, so einem, zu was ganz Rationalem erstmal. Mhm. Ähm, aber ist ja nicht schlimm. So, also, de, de, das ist jetzt erstmal der Fakt. Und jetzt geht es darum, wie. Ähm, eigentlich wie, wie bereitet man diese Beerdigung vor?
0: Ja, und eigentlich geht es genau um das, was, was du gerade angesprochen hast, weil jeder jetzt ein bisschen anders damit umgeht. Also wir sind dann ganz schnell bei Richmond im, im Coaching-Raum und jeder geht so ein bisschen auf den Tod ein und wie man damit umgeht. Jeder hat eine, eine andere Perspektive dazu. Roy ist natürlich wieder so total, der ist halt tot. Der liegt jetzt da in dem Bestattungs. Ähm, äh, Unternehmen irgendwo in der Schublade rum, während Kili so, nein, nein, ich meine, wo ist seine Seele, etc. Und, ja, und dann ähm, auch, ja, im, im Bestattungsunternehmen, habe ich ja. gerade gesagt. <lacht> äh, da kommt natürlich
1: von, von Beard der, die Aussage, mit denen, ja, wenn man äh, stirbt, verlassen 22,3 Gramm äh, den Körper und äh, viele gehen davon aus, dass es die Seele ist ähm, und so weiter und so fort. Ja Ich frage mich, wie das irgendwann mal auch studiert wurde. So, dass man, dass man sagt, so okay, wir legen dich jetzt hier hin, gucken, in dem Moment, wo du stirbst, wie viel wiegt er dann? So. Ich,
0: ich, also ich habe es nicht überprüft, aber es klingt für mich wie so eine typische Urban Legend, die eine einfache Erklärung hat, aber ähm, ist natürlich was, was man hier einpflegen muss. Ähm, sehr zügig danach sind wir dann beim Team, die, äh, wo der Captain dann sagt, Leute, wir müssen auf diese Beerdigung, das ist der Vater unserer Chefin, und wir können keine Tonschuhe tragen. Und das ist dann ein Riesending. Ja. Aber ich mag auch, dass
1: dann gefragt wird: So, aber was ist mit Jeezys? Ja, also, in welche Farbe?
0: Rot. Rot. Rot? Nein. Auch dieses Rot, <lacht> wirklich. Aber auch die, diese, mein da drin ist von Colin, der einfach meint: so, Ich kann mich doch jetzt nicht. Bis nachts um zwei irgendwo anstellen, neue Schuhe zu kaufen. Nein, das ist bei denen nicht so. Keiner will die haben. <lacht> das, <lacht> ja, das, das, so, das ist A, Es ist natürlich Quatsch, aber es zeigt halt, wie diese. Das sind natürlich alles Stereotype und jeder normale Mensch und auch ein Profifußballer weiß, dass man sich für diese Schuhe nicht anstellen muss. Aber ja. dass das so normal ist für die. Ja, richtig krass geile Schuhe. Da muss man sich für anstellen, auch als Profifußballer. Weird. Ja ja absolut absolut um, ich fand ich fand
1: äh, ich fand süß dass sie darüber geredet haben ich persönlich halte zum Beispiel Adidas Superstars für einen durchaus auch für Hochzeiten und Beerdigungen geeigneten Schuh wenn sie sauber sind ja also jetzt nicht die abgeranzten vielleicht die sauberen um, sauber aber und Schwarz.
0: das ist das sind die einzigen Sachen die man erfüllen genau. muss
1: Genau, sauber und schwarz, vielleicht kann man auch mal weiße Elemente drauf haben, aber sauber und schwarz ist das Einzige, wo ich sag, das wäre gegeben und das wäre okay. Aber erstmal natürlich sehr, sehr schön, dass auch das Team sagt, hey, wir wollen oder wir müssen dahin als mhm. Kollektiv. Keiner kann sich ausschließen, wir schicken nicht nur einen Blumenstrauß. Und danach sind wir ja schon bei Rebecca im alten Kinderzimmer, ja. was ihre Ma, und da sieht man auch welche Art Typ, ihr Ma ist, ihre Ma ist, ähm, natürlich auch ähm, unverändert gelassen hat. Sentimental, total. Ja, also es ist unverändert gelassen hat. Sie sagt ja auch immer so, hey, wenn ich eine Sache liebe, dann liebe ich sie für immer und ähm, ich möchte halt keine Veränderungen. Ähm, was ja auch wieder auf ihre Beziehung anspielt äh, zum Vater. ja Also ich habe mich einmal für ihn entschieden, da kommen wir dann später noch mal mehr drauf zu, äh, zu sprechen. Aber sie hat sich halt für, dafür entschieden und deswegen ist das jetzt so. Also es wird einfach so gemacht, weil das ist jetzt so. Ähm, danach sind wir im Prinzip schon bei Kili und Roy, die einen sehr, sehr wichtigen Story-Arc hier erfüllen. Ähm, und zwar geht es um ihre Beziehung, es geht um die Ewigkeit, es geht aber auch um die Ewigkeit und die vielleicht auch um die Endlichkeit einer Beziehung. Um, weil halt Kili sagt, hey, pass auf, um, wenn du stirbst, so, um, dann würde ich dich gerne einäschern und dann, dann einen Fruchtbaum setzen, und einen Apfelbaum setzen und dann wirst du zu einem Apfel. Zu vielen Äpfeln und du, du bist nutritious. <lacht> <lacht> um, kann ich nachvollziehen? Finde ich auch eine coole Idee, prinzipiell. Uh, Roy ist natürlich so, ey, so bist du komplett bescheuert? So, wie, wie ekelhaft ist das denn? So Willst du mich
0: als Apfel <lacht> essen? Der ja gerade gestorben Also, ja. äh, sie spiegeln halt die beiden Aspekte davon wieder. Ich finde es auch total schön, den Gedanken. Und dann finde ich es aber auch weird, einen Apfel zu essen, wo ich weiß, okay, also es sind jetzt tatsächlich, naja, weiß nicht, also Teile des Verstorbenen sind in diesem Apfel. Das passiert nach einiger Zeit, ist es ja so. Also de facto. Ja. Ich, also, und es äh, weird. Genau, genau. Also,
1: Aber du, se du siehst halt, dass beide charakterlich beziehungsweise spirituell gegebenenfalls ähm, unterschiedliche Typen sind. Ich, das soll erstmal anhand dieser Szene vor allem dargestellt werden. Und äh, Kili ist tatsächlich sauer auf ihn. Kili ist sauer auf ihn, weil sie sich verarscht fühlt und nicht ernst genommen. Ähm, dann kommt der nächste Storybogen und zwar Ted. Ähm, ja. Ted zieht sich an. Erstmal macht sich fertig. guckt dabei äh, irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was er Nee, er hört Musik. Ähm, oder er hört Musik, genau. Ähm, und kriegt dann aber direkt wieder einen eine Panikattacke, ja. Ähm, diesmal aber auch wieder mit den gleichen Bildern, also wieder der Soldat, wieder das, 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 das. Ähm, und du siehst, das macht ihn kaputt. Mhm. So, also er braucht da wirklich de facto sehr, 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 sehr schnell Hilfe, ähm, mir hat das Herz zerrissen, als er sich diese Krawatte binden wollte ähm, und dann angefangen hat mit diesem, mit diesem äh, Zittern, was ja äh, jedes Mal kurz vor seiner Panikattacke eben kommt. Mhm. Ähm, und dann halt die Bilder zu sehen, er spielt irgendwie mit diesem englischen Bus und seinem Kind und so weiter und so fort. Du merkst halt, es zerreißt ihn gerade. Ja? Er ist so... Ähm, die Bilder, die du da siehst, sind ja auch alles wieder Bilder von Vater, Kind. Also er ja. spielt mit seinem Sohn. Das andere ist das Daten, das er von seinem Vater gelernt hat. Und das andere ist der Soldat, quasi das, was er seinem Kind gibt. Als hier ist unser, oder was sein Kind ihm dann gegeben hat, als, als ja, Wand gegen das Böse. Und dann befinden wir uns eigentlich schon in der Kirche. So, also das ist wirklich sehr, sehr schnell alles. Ja. Ich glaube, das ist erzählt in so acht Minuten ungefähr. Ähm, ist ja wieder eine etwas längere Folge. Und ähm, die Kirchensequenz fängt stark an. Wirklich stark. Also erstmal werden die Gäste begrüßt und dann kommt Rupert. Ja. Rupert mit seiner schon wieder neuen Frau. Nee, 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 Das ist immer noch nee, die gleiche. Ist die, mit ja, dem ist die kind gleiche, weil sie am Ende ja noch sagt, äh, hier die die Anteile und sowas. Ja. Ähm, aber ein äh, Kind ist da. Ja. E. Baby Rupert ist quasi da. Und, ähm, Du siehst auch wieder die beiden unterschiedlichen, ich, ich finde halt, das ist geil, so als Charakterstudie auch so, die Mutter von Rebecca reagiert halt so, oh, ist das ein Engel, oh, ist das süß, ja, um, und die Rebecca selbst merkst du, das zerreißt sie immer noch ein bisschen. So, sie war wirklich verliebt in den in den Kerl. Er hat, sie, er hat ihr richtig weh getan. Ähm, öffentlich gedemütigt hat er sie und äh, sie macht gute Miene zum bösen Spiel. Aber du merkst ja an, wie schwer es ihr fällt und du merkst auch, wie Rupert es genießt, ihr da so ein bisschen, ähm, wie, soll, wie, wie soll ich sagen, so ein bisschen weh zu tun. So ein, guck mal, eigentlich wärst du die Mama von meinem Kind gewesen, aber jetzt habe ich hier die Jüngere am Start, guck mal, wie süß mein Baby ist und du hast nichts. So, weißt du, du kannst mir nichts antun, weil Fußball ist mir jetzt mittlerweile egal, das Kind ist wichtig. So, das soll erstmal dann so ein bisschen vermittelt werden, habe ich das Gefühl.
0: Ja, es ist zumindest so, dass er sich dessen bewusst ist, dass ihr das nicht gefallen kann und er nimmt darauf ja halt keine Rücksicht, weil er sagt, ja, aber ich hatte eine gute Beziehung zu deinem Vater und das geht vor und quasi er stellt halt seine Präsenz dort vor ihre Gefühle und das ist halt immer das Ding. Das ist das Mindeste, was Rupert an negativen Sachen mitbringt. Sobald er auftaucht, ist es immer so, ja, Rebecca, tut mir leid, aber ich komme als Erster. Ich bin wichtiger als du. Jedes Mal. Und ja. ähm, das ist das, was ich ihm hier ankreide. Ansonsten ist er halt einfach wie immer diabolisch charmant. ja, Also Anthony Stewart hat, den ich ja unfassbar mag, spielt das auch jedes Mal sehr, sehr gut. Aber die ganze Serie über, bisher gibt es nicht einen Moment, wo diese Figur sympathisch ist. Das ist das Krasse daran. Ähm, ja. Und die, die Mutter, das erfahren wir ja später noch, hat dann eine ganz eigene Art und Weise, wie sie damit umgeht. Ich finde, sehr altmodisch erwachsen und auch sehr britisch äh, klassensystemmäßig. Also wie man das so gewohnt ist. Aber sie muss es uns noch erklären. Sie muss es ja auch ihrer Tochter erstmal erklären. Ähm, Absolut. Aber dann passiert was fürs Herz. Also dann, ab dann wirklich so Minute 10, 30 ungefähr geht's los, wenn die Spieler ankommen. Ähm, ab da ist man eigentlich für den Rest der Folge gerührt und die Tränen könnten schon loslegen. Ja, absolut. Denn... Äh die
1: Spieler tauchen oft, du hast gerade schon gesagt, alle steigen aus, aus ihrem, aus, aus dem Mannschaftsbus, reisen natürlich auch mit dem Richmond Mannschaftsbus an, finde ich super niedlich. Der erste, der rauskommt, ist halt Higgins, und Higgins ja. ist sowieso der geilste Typ, ähm, wenn er dann auf Rebecca losräuft und du siehst ihn so ein bisschen auch so eingekauert und dann so, ein ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich umarme dich einfach, es tut mir tut mir leid für dich. So. Ach Gottchen, ey, da habe ich direkt, da, da habe ich jetzt schon wieder ein bisschen Tränchen im Auge. Ähm, dann kommen die Spieler, laufen echt respektvoll an ihr vorbei, alle grüßen, so, mhm. aber keiner hat natürlich jetzt halt so: ist halt immer noch der Chef. Ja, ja, so, also im Sinne von, ist der Chef, ich muss jetzt hier sein quasi, ähm, aber das machen sie auch sehr, sehr gut, äh, finde ich finde ich schön. Ähm, dann sagt Rebecca noch so, wie viele von denen sind denn da? Und dann sagt Higgins so, alle.
0: Ja. Und das fand ich sehr, 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 sehr schön. Ähm, und da lohnt sich die Entwicklung aus der ersten Staffel immer wieder aufzugreifen, wo sie am Anfang ja den Verein nur sabotieren wollte und jetzt, es wird halt mit jeder Folge mehr ihr Verein und sie hat halt diesen Respekt auch von den Spielern. Das ist ja, absolut ganz, ganz toll. Äh, nebenbei noch der der Gag, der dann durchgezogen wird mit Danny Rojas. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Danny ähm, Rojas. Ja, der einfach so schmerzende Füße jetzt hat, weil er diese engen, engen Schuhe tragen muss. <lacht> einfach die, die Slapstick-Nummer, die da sein muss für fürs Lachen noch, wird bis zum Ende durchgezogen. Sehr, sehr schön. Genau, also Jamie nimmt ihn mit. Äh, er hat er hat diese
1: äh, engen Schuhe an. Ich dachte zu Beginn, für kurzen Moment, er ist einfach so... Ähm, voller Demut vor der Kirche, ja, also im Sinne von, äh, ist ja eh sehr gläubig, das haben wir ja schon ganz oft äh, in der Folge auch gehabt, ähm, und dass das erstmal, das ist so, dass er damit nicht zurechtkommt, aber dann habe ich erst gedacht, okay, es geht um seine Füße und um seine Schuhe, ähm, das wurde mir erst bei der zweiten Einspieler oder beim zweiten Einspieler wirklich äh, bewusst und ähm, Sam taucht natürlich auch auf und da ist dann so, ja Shit, er würde sie jetzt gerade gerne umarmen, sagt dann halt Rebecca, Sam. Und äh, dann mag ich aber auch, wie die anderen neben ihm stehen. Und Rebecca dann aus ihrer Rolle kommt von Sam. Ah, und du und du und du und du auch. <lacht> so erstmal die anderen Namen auch noch nennt. Ähm, ja, ey, eine sehr, sehr schöne Szene tatsächlich. Äh, Nathan natürlich auch dabei. Und ähm, ja, hat mir hat mir sehr, sehr sehr gut gefallen, tatsächlich, ja. um, und Nathan will dann ja auch was sagen und sagt dann irgendwie sowas, und fängt dann an mit, ja, ja, Väter sind ja wie, ähm, Stützräder. Stützräder. <lacht> Auf <Und> dem <lacht> Fahrrad des, der, und dann weiß er nicht, wie er weitergeht, und dann so, ja, mein Beileid.
0: Und dann gehen sie erstmal. Ist dir eigentlich um, mal aufgefallen, wie krass der ergraut ist zwischen Staffel 1 und 2, ich muss da irgendwann mal nachgoogeln, weil in Staffel 1 sieht er alle einfach schwarze, pechschwarze Haare. Und ab Staffel 2 fängt er an, jeden jeder Folge grauer zu werden, was ihm sehr gut steht, muss man dazu sagen. Ich frage mich halt, hat er sich gleich in der ersten Staffel die Haare noch gefärbt? Und es war so, ja, als Kidman muss er ein bisschen jugendlicher wirken. Das können wir nicht machen, dass er graue Haare hat. Und, und dann das haben sie damit aufgehört. Das ist ja möglich, aber... Das ist auch irrelevant am Ende des Tages
1: Kön könnte es tatsächlich sein ähm, schöner Einwand habe ich noch nicht drüber nachgedacht warum das so ist aber aufgefallen ist es mir auch tatsächlich ähm, aber alle Jungs da sehen sehr sehr gut aus in ihren Anzügen haben sich wirklich ja. äh, Mühe gegeben und ähm, finde ich eine schöne Ehrerbietung vor vor allem vor Rebecca in diesem Fall mhm. ähm, weil natürlich halt keiner von ihnen mit der mit dem Vater von Rebecca jetzt wirklich zu tun hatte ja, also man es muss geht wirklich
0: man muss dazu sagen, auf bei jeder Beerdigung, wenn man at, erscheint, gibt es ja nur zwei Sachen. Und in der Regel ist die erste, die wichtigere, man zollt ja eigentlich den Angehörigen Respekt, nicht den Verstorbenen, weil das könnte ich auch zu Hause machen. Ähm, entsprechend geht es ja nur darum. Und wenn man da auftaucht, geht es ja im Fall von Rupert ums Gese gesehen werden ja, am Ende des Tages und in, ja. in dem anderen Fall auch, aber im Positiven, weil die eben sagen wollen, Rebecca, wir sind für dich da und das kommt auch so komplett an, glaube ich. Um, und dann switchen wir in die Kirche, wo... Nur kurz, davor ja, noch, Biert Bier
1: kommt raus aus dem Bus. <lacht> Biert, ja.
0: Und ähm, das, äh, es passt zum Charakter.
1: Ich war kurz überrascht, dass es so gemacht wird. Also er kommt raus und macht so diese Pistolenfinger. ja Und äh, sie macht auch so... Und dann war die Situation halt cool für alle. Ja. Ich dachte trotzdem, dass er, weil er ist ja doch ein emotionaler Typ eigentlich. Tief in ihm steckt ja doch ein emotionaler emotionaler Geist. Und ich dachte, er geht dann jetzt ja. doch mal zu Rebecca und, und öffnet sich da gegebenenfalls er. Ähm, Habe ich, ich fand's, falsch eingeschätzt.
0: Ich fand es auch im ersten Moment unpassend. Ich kann es mir nur so erklären, dass er der Meinung ist, was ja auch stimmt, er hat mit Rebecca keine wirkliche Beziehung in dem Moment. Und alles, was er sagen würde, wäre ihr jetzt unangenehm. Und deswegen ist er so komm, ich brech's mit einer witzigen Geste, ich bin auch ja. da. Fertig. Damit hat ja. sich's. Und wir beide, uns beiden wäre das Gespräch unangenehm. Lassen wir einfach mal. Aber absolut das, ist das Einzige, was mir da einleuchtet. In der Kirche haben wir jetzt eine Auseinandersetzung, eine kleine Zwischen und jetzt haben, wir, jetzt haben wir ihren dritten, ihren vollständigen Namen, Florence, so nennt nämlich die Mutter von Rebecca sie, die beste Freundin von Rebecca. Wir nennen sie eher Sassy oder Sassy Smurf, wenn wir wollen. Und sie sagt Rupert einfach, komplett, hundertprozentig, was sich von ihm hält. Das ist wunderschön, ist auch ein Kommentar tatsächlich ähm, auf so typische Sexismusantworten, wo ich, ich habe jetzt eine Tochter, ich habe mich verändert. Ah, deswegen sind jetzt alle Sünden, die du in der Vergangenheit gegenüber Frauen der dich das vergeben. Ja, super. Ähm, Finde ich sehr, sehr gut. Es ist ein ganz toller Dialog und danach ist man so, jeder möchte doch danach so eine Freundin oder einen Freund haben, der so asozial heftig gegenüber den Feinden ist, die man sich irgendwann mal gemacht hat. Einfach, ja du bist halt scheiße und es bleibt auch so. Ja. Schon hart. Ja, ähm, aber man muss auch dazu sagen, ähm, generell, Sassy kriegt hier in dieser Folge
1: weitaus mehr Airtime als in den Folgen zuvor. Mhm. Ähm, wird halt noch mehr integriert, ihre Tochter natürlich auch wieder. Ihre Tochter hatten wir ja schon in der Folge, in der sie quasi als Praktikantin ähm, von Rebecca für kurze Zeit unterwegs war. Finde ich cool, ähm, macht aber auch Sinn, weil sie ja auch, das muss man sagen, ähm, eine Liebhabelei mit Ted hatte. Also eine ja. Nacht bisher scheinbar, ähm, die ja ihr ganz gut gefallen hat. Und sie steht ja ein bisschen auf ihn, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, und deswegen, also alles alles da macht Sinn, wie das geflochten wird. Und ich glaube, der Tod von diesem Vater ist halt ein sehr, sehr guter Punkt, um alle Geschichten an einen Ort zu bringen. So, ja. Weil alles andere, eine Weihnachtsfeier hatten sie schon, so... Ähm, äh, nee, nicht nur Weihnachtsfeier, äh, doch, hier, also dieser dieser Spenden, dieser Spenden-Ball äh, aus, aus Teil 1. Ähm, und ich finde, die Beerdigung ist ein sehr, sehr guter Punkt, ähm, der nicht zu sehr in die Geschichte von bestimmten Charakteren eingreift. Er hätte ja auch eine Hochzeit sein können, sagen wir uns, Sam und Rebecca hätten heiraten können. So, jetzt mal ganz blöd gesagt. Mhm. Dann hättest du aber die Geschichte von diesen beiden Charakteren halt zu einem Punkt gebracht. Und hier bei diesem, bei diesem Todesfall von erstmal einer unwichtigen Person, die wir nicht kennen. Ja, ähm, für die Geschichte und also für, für, für uns unwichtig. Ähm, wo aber einige Charaktere emotional mit verknüpft sind. Ähm, das war ein sehr kluger Schachzug in dem Fall. Und ähm, genau, also sie, sie reißt ihm quasi äh, verbal den Arsch auf. Und ähm, ich war so, ey, ich, hab, ich hab's richtig gefeiert. Ich war so, ja, Mann, gib, gib ihm noch einen mit, gib ihm noch einen mit, gib ihm noch einen mit. Und dann tritt sie nochmal nach und tritt nochmal nach und ist so, yes. Geil. Vor allem halt mit diesem britischen äh, mit diesem britischen Charme, den man also den nur Briten haben, finde ich so, wo sie dich beleidigen, aber dabei super charmant sind, weißt? Also so, okay, du zerreißt mich gerade, aber du wirkst dabei wirklich noch freundlich. <lacht> so, also nicht freundlich, sondern halt so sympathisch, wenn man das von außen betrachten würde. ist halt nicht, sie, ist halt, sie schreit nicht, sie ist nicht aggressiv, sondern mm. sie sagt einfach so, ja, du bist halt ein Wichser, aber es ist halt so scheinbar. <lacht> Und ähm, finde ich sehr, sehr stark. Und ähm, dann sind wir schon bei bei der, äh, bei der Psychologin. <lacht> wir sind, äh, bei, sind beide so schlimm, ne? Glaub, dass wir, wir uns aber auch von ausgerechnet ihr den Namen nicht merken können, ne? Stonefield. Ja, und das letzte Mal hatten wir es auch. Ja, ja, war es Stonefield? Ja, bin mir sehr sicher. Aber weißt du, woran ich denke? Ich denke mal ja. Diablo 2 und Feld der Steine. Und war da so Stonefield. Und dann das war so, war, ist auch deine
0: Therapeutin, das Feld der
1: Steine. Das ist richtig. Feld der Steine ist auch meine Therapeutin, ja. <lacht> um, und sie kriegt einen Anruf jedenfalls von Ted. Und äh, Ted sagt scheinbar zu ihr, hey, ich brauche deine Hilfe. So, ich bitte komm jetzt ganz, ganz schnell. Ich kann nicht mehr. So. Mhm. Ähm, ich liege hier scheinbar in meinem Apartment und äh, brauche dich jetzt. Bitte komm. Und ähm, finde ich, find ich eine starke Szene, weil du aber auch nicht hörst, was Ted wirklich sagt. So, sondern ja. du kannst nur erahnen, wie es ihm geht am Telefon. Ähm, richtig, richtig, richtig gut, weil sie haben da davor oftmals im Splitscreen quasi gedreht. Also, dass du sagst, so, du hörst, was der eine sagt, was der andere sagt, was der eine sagt, was der andere sagt. Und hier ist es nicht so. Das heißt halt, du hast immer so einen, so einen Suspense noch dabei. Ja, Du weißt nicht, wie, wie ist er gerade drauf? Heult er? Sagt er das halt ruhig? Sagt er das voller Trauer? Oder ähm, was sagt er genau? Finde ich richtig, richtig stark. Wirklich richtig stark. Ähm, ist aber auch nur so ein ganz kleines Detail. ja? Dass die halt erstmal natürlich so ein bisschen... Ähm, wenn, du, wenn du die anderen Stellen nicht vergleichst damit, wie sie das davor gemacht haben bei Gesprächen zwischen den beiden, ähm, dann würde dir das hier gar nicht auffallen. So. Und ähm, dann bist du wieder bei der Begrüßung von Rebecca und ihrer Ma bei den Gästen und Roy und äh, Kili tauchen auf. Ähm, da ist dann, glaube ich, nur Rebecca dabei. Ja, ist nur Rebecca dabei. Und ähm, nee,
0: ihre Ma ist auch da. Die ist im Hintergrund, die stehen nicht genau. zusammen und die, die Leute grüßen sie halt, wenn sie in die Kirche rein passieren und ähm, Kili zeigt halt auf das Baby von Rupert und sagt, das ist scheiß hässlich, das Baby. Einfach nur, um sie ja. zu unterstützen und dass er halt für sie da ist. Und dann sieht sie halt äh, Sassy in der Kirche und die beiden tun einfach so, als wären sie an einem Freitagabend irgendwo in der Stadt und hätten sich durch Zufall begegnet. Sind total laut so, hey, voll toll, dass du da bist. Und alle drumherum sind so, okay, nicht der angemessene Tonfall, aber okay, ja. ähm, was auch so ein Thema ist in der Folge, finde ich aber schön. Also ich weiß, ich würde es auch nicht gut finden bei einer, ähm, habe ich habe ich vorher jetzt auch Hochzeit gesagt, bei einer Beerdigung und äh, trotzdem finde ich es irgendwie sympathisch. Also ich, naja.
1: ich glaube, ich glaube, das ist auch wieder eine Art, damit umzugehen ähm, für viele, dass sie halt einfach sagen so. Ja gut, ey, die beiden trauern aber auch nicht. Also, das, das, das muss man deswegen, dazu sagen. Sie sagt es ja auch selbst. Sie sagt es ja. ja selbst in der Folge auch davor so, ey, ich bin nicht traurig. Ich bin traurig, weil ich traurig sein muss so mhm. wenn ähm, und das ist natürlich so ja wenn du keine emotionale Bindung zu dieser Person hast dann bist du erstmal nicht traurig sondern es tut dir leid für die für die anderen ja die halt er trauern ähm, und Tod ist ja eh schon ein Thema das halt oftmals dann auch einfach tabuisiert wird in unserer Gesellschaft ähm, deswegen fand ich die Folge auch generell noch mal mutig und auch zu zeigen wie gehen Leute damit unterschiedlich um ähm, aber ja du hast vollkommen recht äh, das ist ähm, dass, dass, dass sie natürlich ein bisschen lauter sind und dass das danach dann auch noch thematisch äh, angepasst wird. Und ähm, ja, Roy steht die ganze Zeit dabei und ist so, ja, das ist halt äh, Keely. Ne? Also, da kann ich jetzt auch nicht, auch nicht viel tun. Ähm, fand es aber sehr süß, als er dann ähm, Rebecca noch den Wangenkuss gegeben hat und dann auch reingeht. Ähm, ganz, ganz äh, schöne Sequenz tatsächlich. Und ähm, dann sind die beiden halt so, hey, hast du hast du mitbekommen? Ich glaube, äh, Rebecca hat einen Freund. Wäre es jetzt äh, der falsche Zeitpunkt, um herauszufinden, wer es ist? Und dann sagen sie so, naja, wir werden es nie wissen, wenn wir nicht fragen. <lacht> so, ob es der falsche Zeitpunkt ist. Ähm, was auch, glaube ich, äh, halt natürlich da wieder so eine Gruppendynamik ist. Also eine Kili alleine hätte es nicht gemacht, eine, äh, Sassy alleine wahrscheinlich auch nicht. Ähm, aber dadurch, dass beide da sind, wollen sie halt jetzt dieses Thema auch angehen. Ähm, und dann ist doch die Sache mit Nathan und dem Anzug und das habe ich nicht ganz gerafft das musste ich mir nochmal mal muss ich mir noch mal angucken weil da war ich so ein bisschen so ein bisschen äh, verwirrt was da denn äh, gesagt wird eigentlich ähm, da wird irgendwas gesagt von wegen wer hat
0: es denn äh, ach, ach so ist das, genau ist, ist das, das der, der, Antwort, ist der Anzug den Teddy besorgt hat ne sagt genau. er genau und ähm, er versucht es halt so ein bisschen wegzuspielen nach dem Motto ah, ich habe so viele Anzüge ja das kann durchaus sein. ja ja ich glaube das ist er und einer von den Spielen, der der Holländer oder wer das nochmal ja. ist, der immer so direkt und ehrlich ist, meint er nur so, ist das nicht irgendwie, also ist das kindisch. nicht, ja genau, ist das nicht total kindisch, dass ein Mann dir Anzüge kauft und sagt er dann nicht so, ja die meisten anderen sind von meiner Mutter. Ja ja genau. <lacht> um, aber auch
1: da wieder und um, wir können den, wir, vielleicht lass uns den Bogen mal kurz äh, schließen mit mit dem mit dem Nathan Arc, weil ja. um, das wird am Ende noch einmal wird Nathan nochmal aufgegriffen. Und, mhm. ähm, da flüstert ihm Rupert was zu. Beim Rausgehen flüstert Rupert Nathan was zu. Okay. Und, ähm, Gar nicht in Erinnerung. Das hat, ja, ja, genau, genau. Äh, ich schon. Und,
0: ähm, <lacht> Ich hab's gemerkt, Re mein Freund. Ich auch Rebecca,
1: Rebecca sieht das. So, und guckt mhm. schon so ein bisschen so, hm, ja. Und, ähm. Hier hat Nathan quasi drei Momente. Der eine Moment ist das mit Rebecca, wo äh, wo er dann quasi sagt, hey, Feder sind wie Stützräder. Äh, mein Beileid, wollte ich sagen. Mein Beileid. Dann das, ja, wo er quasi von dem Niederländer, den wir ja auch schon jetzt ein paar Mal ge gesehen haben und die niederländische Art ist scheinbar uh, eine Direktheit. ja, um, Wo er dann auch wieder... Nathan hat ja Problem damit, respektlos beziehungsweise bloßgestellt zu werden. Ja, so und ähm, das hatten wir ja schon ein, zwei Mal auch mit dem mit dem neuen äh, mit dem neuen Balljung äh, Kidman und so weiter und so fort ähm, und hier ist es ja auch ein Bloßstellen ich habe das Gefühl, er sagt dann so, ja ich gehe jetzt weil ich hier keine Szene machen will und ich glaube, dass am Ende dieser Flüstere von Rupert zu Nathan, das musst du mal gucken äh, später ähm, dass das nochmal der Story-Arc ist für Folge 11, 12, vielleicht für 12 als Übergang dass Nathan da doch nochmal austickt und ähm, gegebenenfalls über Rupert an, ja, weiß ich nicht, so dass Rupert ihm sagt, hey, du wärst hier der bessere Coach oder in irgendeine Richtung, ja, ihn drängt. Mhm. Ähm, ich wollte es so kurz erwähnt haben, weil dann haben wir diesen Arc jetzt gerade mal kurz zu Ende erzählt.
0: Ja, ich muss mir das auch noch mal bewusst angucken, weil vielleicht... Versteht man ja irgendwas, oder? Es ist wirklich nur dieses, man sieht... Wie es ist sieht von ihn? Weitem, es ist okay. von Weitem. Ja, also du siehst, dass er zu ihm geht,
1: äh, dass er ihm irgendwas sagt, ist doch gar nicht viel, aber...
0: Ähm, Vielleicht ist es nur, ist nur dann so dieses, wenn du was brauchst, melde dich bei mir, so also dieses typische...
1: Könnte sein, könnte sein, ich weiß es nicht, aber das ist so ein bisschen so... Es ist, es ist ein bisschen eklig, sage ich mal. Ja. ja? So oder so? So. Und deswegen, das hat so eine ganz, ganz komische Grundstimmung. Ähm, aber lass uns lass uns kurz über die Beerdigung noch reden, denn ähm, es Hättest ist dann so... Also wird du Ted jetzt nicht machen, weil das wäre jetzt ja jetzt. Achso, das ist jetzt. Okay, da, ja, dann, dann können wir Ted gerne machen. Also ähm, Miss, Do, Doc Stonefield <lacht> äh, kommt zu Ted und äh, die beiden... Also die Szene hatte mich, als Ted ihr Tee anbietet... Und sie sagt, auf gar keinen Fall trinke ich den Scheiß. <lacht> so. Und dann sagt, dann guckt er sie an und dann so, ich erzähl dir alles.
0: <lacht> so, da hatten sie den gemeinsamen Nenner plötzlich. Das ist sowieso einfach brillant geschrieben, weil sie kommt ja an und er sagt, mir geht's besser. Nicht großartig, aber besser. Und sie so, das ist ja gut. Denn wenn es Leuten nicht großartig geht, dann kann ich machen, was ich, äh, lassen sie mich machen, was ich tue. Ansonsten ja. nicht. Und das ist ja tatsächlich wenn Leute nur wenn Leute wirklich hilfsbedürftig sind in so einer Situation und gerade bei Ted äh, passiert das dann auch und natürlich die Gemeinsamkeit mit T ist dann auch so okay wir sind auf einer Wellenlänge das, ja, fand ich fand ich schön. Also einfach so, war, war schön geschrieben, weil
1: es halt auch so viel aus Staffel 1 und 2 dann wieder aufgreift. In einem ganz kleinen Moment und Ted quasi darüber das Vertrauen gewinnt, dass beide Tee sehr, sehr hassen. Was halt in England sehr, sehr selten ist, dass Leute Tee hassen. Um, deswegen sehr, 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 sehr schön und... Um ja, hat, hat äh, ja, das, das ist gut. Äh, übrigens hatte Jamie noch eine sehr, sehr schöne Unterhaltung mit Danny Rochas in der Kirche, hm. wo ähm, Danny irgendwie sagt, so, ja, ey, so, so eine Scheiße, ich verbrenne diese Scheißschuhe, sobald ich zu Hause bin, äh, rituell. Und dann sagt irgendwie Jamie so, Jesus. So, und
0: er, dann kommt Danny und sagt sowas wie so: Jesus hat in diesem Gespräch nichts verloren. Ich ja. finde dann auch schön, wie, wie Jamie so die die Dinge durchgeht. so Denk dran, die tun deswegen so weh, weil diese Schuhe nicht für Leute wie uns sind, sie sind für Schafe. Dann für Muggel. Dann einfach für Twats. Okay, jetzt hast du alles durch.
1: Dankeschön. Ja, finde ich auch sehr schön. Jamie sowieso sehr sympathisch. Bis zum Ende hin, wo er auch sympathisch ist, aber in meinen Augen Dinge tut, die er nicht tun sollte. Wo er sich einfach zu sehr einmischt. Aber genau, dann gibt es das Gespräch mit Ted und... Und äh, dem der, der Doktorin, also Miss Stonefield, beziehungsweise du weißt, sie würden werden dieses Gespräch führen und dann bist du quasi wieder in der Kirche, ähm, wo äh, Beard mit Jane telefoniert, facetimed und äh, Jane halt auch so ein bisschen so einen Trauertourismus betreibt,
0: ja, sind denn da das alle traurig, einfach. ja, ja. Das ist doch einfach voll morbide. Also das ist einfach nur, um zu zeigen, die beiden funken schon auf der gleichen sehr, sehr weirden Wellenlänge. Das ist schon ein Grund, warum die zusammen sind, auch wenn es bisher immer Chaos war. Ähm, die passen schon zusammen. Die sind beide sehr weird. Die wollen beide den offenen Sarg sehen und ähm, sie ist halt nicht da. Und es ist wirklich das ist alles so traurig. Das hat mich an dich erinnert. Und dass du nicht da bist. Ich vermisse dich ich so. Okay.
1: Ja, ja, genau. Schön, also Schön. Aber es ist irgendwie komisch. Es ist irgendwie sehr, 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 sehr komisch. Und äh, dann hörst du quasi in diesem Trauerrednerraum, also in den oder im Vorbereitungsraum äh, der Trauer, wo die Familienangehörigen sind, ähm, hörst du die drei Mädels, also Rebecca, Keely und äh, Sassy, laut diskutieren, schreien, ähm, lachen und äh, weinsaufen, äh, den, den äh, Sassy scheinbar geklaut hat. Und ähm, dann heißt es so: hey, hier, ähm, sie hat einen neuen Freund, ja, wer ist es? Komm, wir spielen mal Rate, ja oder nein? Uh, und dann heißt es irgendwie so, ja, ist er groß? Ja. Und dann kommt Kitty direkt so, ist es Sam? <lacht> so, und dann so, ja! Woher weißt du das? Um, und dann eine sehr, sehr schöne Sequenz, weil ja die Tochter von Sassy äh, dabei ist äh, und sie ja großer Fan ist von Sam, das haben wir in der Folge auch herausgefunden, dass Sam ihr Lieblingsspieler ist, guckt mich leckerer sie an und ist so, es tut mir sehr leid. <lacht> Und dann ist sie halt nur so, nein, nein, das ist Boss, B Big Boss, Bad Bitch Move oder so. Nein, <lacht> sie sagt einfach nur,
0: äh, jetzt, jetzt habe ich schon wieder fast vergessen. Wenn ähm, was? Bad, bad Ass, Boss Bitch? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ja, so ungefähr. So. Und aber dann entschuldigt ich, sie sich direkt beim Pastor, es ist so schön.
1: Ja, fand ich ja. auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr schöne Sequenz, ähm, die, weil wie sie ihn anguckt, dann so, sorry, I'm the boss ass bitch, <lacht> und dann so, oh, Entschuldigung, forgive me father, <lacht> sehr, sehr schön geschnitten jedenfalls, ja. ähm, und dann taucht im Prinzip, ey, wirklich, das hat mich das hat mich auseinandergenommen. Ne? Ich kann mir diese Sequenz noch nicht angucken, weil ich wieder heul sonst. Aber man muss dazu sagen, ich sage ja meiner Frau die ganze Zeit so, ey, komm, wir gucken Ted Lasso, komm, wir gucken Ted Lasso, komm, wir gucken Ted Lasso. Und die Folge habe ich mit ihr zusammen geguckt. Und ähm, irgendwann saß ich nur noch da. Und war so, oh fuck, Alter, ich kann jetzt nichts anderes als nur noch heulen. Ich kann nur ja. noch heulen. Alter. Ich kann nicht mehr anders. Ich heule jetzt einfach wie die letzte Drecksau bei dieser Folge. Und ähm, hier hat's mich gekillt. Hier hat's mich komplett gekillt, weil ähm, diese komplette Sequenz, gar nicht erst die, also man muss dazu sagen, es sind ja zwei Sequenzen ineinander geschnitten. Einmal ähm, in der ähm, in der quasi Chat, der Psychologin erzählt, wie ähm, sein Vater sich umgebracht hat, wie er wie er ihn gefunden hat, ja mhm. vorgefunden hat und simultan erzählt Rebecca ihrer Mutter, wie ihr Vater sie betrogen hat, ja, auch aus ihrer Sicht ja. und ähm, das ist halt ineinander geschnitten und ähm, du hast, es ist sehr, sehr charmant ineinander geschnitten, muss man sagen, weil das eine ist halt so locker erklärt, ein bisschen, also die, das Fremdgehen ist ein bisschen lockerer erklärt, auch mit lockereren Worten, so. Ähm, während das eine natürlich extrem tragisch für Ted war. Ja, Das eine war Aha. tragisch für Rebecca, aber halt trotzdem erzählt sie es mit, äh, mit anderen Worten, als du über den Tod von, von deinem eigenen Vater erzählen würdest. Ähm,
0: aber das sind beides in gewisser Art und Weise Trauma. Thomas ja, absolut, sagt, absolut. Das ähm, hat sie ja auch hat sie ja auch gesagt. Also Rebecca genau.
1: sagt ja auch so, ey, das hat mich seitdem beschäftigt mich das und ich hasse ihn dafür. Um,
0: und dieser Zusammenschnitt, ey, wirklich, ich war die ganze Zeit, ich war am heulen. Ey, es, es war bei mir einfach Knopfdruck. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich's hab. ich es geguckt habe. Ich glaube, ich habe am Anfang in der Küche noch was gemacht, es auf dem iPad laufen und in dem Moment, in dem Ted einfach sagt, äh, ich, nein, ich war nicht auf der Beerdigung meines Vaters, weil, weil er aufgegeben hat. Da war ey. einfach ein Knopfdruck. Das war einfach. Ja, Knopfdruck. Ich, also so, okay, aber jetzt nichts so. mehr. Ich heule jetzt einfach nur noch. Mal gucken, für wie lang war der Rest der Folge, waren die restlichen halben Stunde, die es dann noch geht. Also ich kriege jetzt schon wieder nasse Augen, weil du ja weißt, dass Ted selber gesagt hat, dass er nicht aufgeben will, egal was. Er ja, macht. absolut. Das wurde ja vorher nicht reingeprügelt, dass du dir das behältst. Und jetzt weißt ja. du, weiß du genau, warum. Und ja, alles, was voll, danach kommt, ist so nachvollziehbar. Ist auch nicht nur nachvollziehbar, weil er war ja damals 16 für einen 16-jährigen Jungen, dass der sauer ja. ist auf seinen Vater, sondern also, ist es heute noch nachvollziehbar. Also, es war einfach, und, und das Gemeine ist ja, du magst ihn ja. Die Sendung heißt nicht nur so, Ted Lasso ist ja nach Staffel 1, wenn du ihn dann nicht magst, dann guckst du Staffel 2 eh nicht. Ja. Und deswegen, du, du kannst dieses Leid so gut nachvollziehen und du, du, willst einfach nicht, dass es ihm scheiße geht. Aber es ist halt klar, dass es ihm scheiße geht. Ja, ey, absolut. Also für mich, mich, mich hat das auch gebrochen, als er meinte, because he quit. Weil ja. ich so, pff. Und auch dieses Geständnis überhaupt, dass man also man, es muss ja viel passieren. Ja, also wir, wir alle haben Eltern, also 99,9 Prozent von uns kennen unsere Eltern, sagen wir es mal so. Wir will jetzt hier niemanden irgendwie alienaten dadurch. Aber wir alle wissen, dass die Beziehung eigentlich in der Regel auch nicht einfach ist. Aber um zu sagen, dafür habe ich XYZ gehasst. Ja, ja mein Vater oder meine Mutter. Da, da muss halt viel passieren. Ja. Und entsprechend war das auch nochmal so eine Steigerung, wo ich gedacht habe, puh, okay, alles klar. Und diese ganze Sitzung ist, ist einfach, also sie ist so richtig notwendig, aber für Zuschauer ist es halt auch sauhart. Ey, komplett, komplett. Also für mich, mich hat das wirklich
1: auseinandergenommen, dieses Because We Quit. Und da war ich so, okay, jetzt, Jetzt ist, jetzt ist äh, der Wall gebrochen bei mir. Alles, was du jetzt noch erzählen kannst, sorgt nur noch dafür, dass, dass es überschwemmt. <lacht> so, ja. Also alles, was er dann noch sagen kann, ist hier wirf einfach wirf einfach alles am Wasser über diesen Wall drüber. So, es geht gar nicht mehr. Also ich konnte es auch nicht mehr halten. Und ich war so, oh Mann, ey, das ist, äh, ich wollte ich wollt ihn so in den Arm nehmen. Ich war so, ey, alles wird gut, Bruder. Alles wird gut. Mhm. <lacht> so wirklich, weil du siehst halt, wie ihn das kaputt macht und wie er dann erzählt und so, und ähm, ey, das, das das hat mich wirklich zerrissen, wirklich zerrissen, weil es aber auch zeitgleich ähm, erklärt, warum er so ist mit seinem Sohn, warum er so ist mit seiner Frau, warum er das nicht aufgeben mag, warum er ne, so, und ich finde das ist es ist so stark geschrieben, und als Performance von Sudeikis, ey. unfassbar. Also wirklich, wie er da zittert, wie, ey, ich nehme es ihm so krass ab. Ich habe selten, das, das Ding ist ja, wenn jemand heult in Filmen, ist es entweder so, ja, ist jetzt aber ein bisschen peinlich, also so, so ist halt nicht gut geschauspielert, so. Oder, weißt du, also das hast du halt oftmals, dass du das siehst und dann nimmst es mich gar nicht so mit, weil ich, weil so weint man nicht, so zittert man nicht, wenn man weint, so gefühlt, weißt. Und hier siehst du das und bist so, oh Mann, ey. Scheiße. Das ist sie ja alles machen so halt halt nicht
0: den, den Fehler, dass sie sagen, hier müssen jetzt auch Tränen fließen im Sinne von, okay, hol mal die Pipette, egal wie es zustande kommt. Ja, also es genau. ist einfach nicht nicht viel Flüssigkeit hier, sondern du siehst ihm einfach an, dass er damit kämpft, dass es für ihn schwer ist, darüber zu reden. Ähm, ja. Und dass er wahrscheinlich eher seine Tränen zurückhält in dem Moment immer noch. Und das genau. ist halt glaubwürdig. Das ist einfach, kaufst ihm das komplett ab, wird er da sitzen und wird, wird flennen wie sonst was. Das ist auch eine Option und wenn er die verkaufen könnte als Schauspieler, dann wäre das auch gut, aber die Entscheidung, die er hier trifft, die funktioniert vollständig und bei Rebecca ist es ähnlich, weil wir bei Rebecca wissen, A, die ist immer sehr selbstbeherrscht, die ist immer komplett in Kontrolle und ihr ist das wichtig und jetzt redet sie am Tag der Beerdigung ihres Vaters zu ihrer Mutter über diese eine Sache, äh, die sie ihr vorher nie erzählt hat. Also puh,
1: ja, ey, absolut, absolut. Und danach sagt die Mutter, ja, genau das, was wir vorhin auch äh, angedeutet haben, so, ähm, dass sie all das wusste, ja, aber sie da eben Dinge, die sie liebt, nicht aufgibt. So. Und ähm,
0: und es ist nachvollziehbar. Also es ist, ja. man muss ja nicht sagen, ich würde genauso handeln, aber man, man guckt die Frau an und ist so, das ergibt Sinn. Also es ja. ergibt Sinn für diese Person, dass sie so gehandelt hat. Weißt du, was ich das krasseste finde, wo ich jetzt Gänsehaut bekomme? Und auch
1: wie wie Ted guckt so nach dem Motto so warum? Ähm, weil Ted halt am Anfang erzählt, was er alles hasst, so was er an was er an seinem Vater hasst und so weiter und so fort. Und dann kommt Miss äh, Donville und sagt ja aber was liebst du eigentlich an deinem Vater?
0: Das hat das äh, Messer noch mal rumgedreht bei mir. Ich war so, <lacht> nee, geh jetzt den Weg nicht, geh diesen Weg jetzt bitte nicht,
1: bitte, bitte. Aber das war gleichzeitig
0: hab... so smart von der Therapeutin ja. also so ein guter Move auch weil also darüber will er gerade nicht reden und vielleicht ist es deswegen auch so wichtig, aber da wird einfach ich noch, noch, nicht noch mal das Ventil aufgedreht. Ich wollte es einfach nicht hören. Ich war so,
1: ey bitte, ich habe es doch jetzt gerade überstanden. So können wir nicht irgendwie, Danny Rochas, wo bist du, wo sind deine Schuhe? So irgendwas, ja. gib mir, also ich war wirklich so, gib mir jetzt bitte irgendeinen Halt. Und dann erzählt er halt so, ähm, wo, wo er das Buch äh, John Tremaine lesen sollte und das nicht gemacht hat und der ja. Vater dann irgendwie das Buch über Nacht gelesen hat, ohne schlafen zu gehen. Und ich war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann das alles nicht, oh Gott. Oh. Und ey, ich sitze ja auch jeden Tag mit meinem Sohn und bin halt Hausaufgaben am machen, so. Obwohl ich weiß, ich muss arbeiten, ich habe zehntausend andere Dinge auch noch zu tun, aber ich sitze hier halt und stellenweise zwei, drei, vier Stunden und dann gehen wir nochmal durch. Adverben, Adjektive, Vokale, Verben, Artikel, Nomen, was ist was? Äh, Prädikat, Subjekt. So, und du gehst das immer durch. Du gehst das immer durch. Überlegst dir selbst, wie kannst du es noch einfacher, noch besser erklären, ja, dass er es noch mehr lernt. Und dann bist du so, ob er, ob er in 50 Jahren auch sagt, das fand ich cool. <lacht> so, und ey, wirklich, das, das, die Szene hat mich gefressen. Also wirklich gefressen. Vor allem, weil. Du siehst, und das spielt Ted so fantastisch. Ich bin jetzt gerade tatsächlich bei der Sequenz. 27.00,
0: wo er sagt so, ich glaube, er weiß gar nicht, wie gut er war. Ja, und auch, ich war vorher gerade 10 Sekunden vorher, wo er gesagt hat, und dann habe ich eine Eins gekriegt. Boom. Und ja. dieses Lächeln im Gesicht ist auch einfach so, mhm. Fuck. Ey, die, ab 27
1: bis 27.30, wenn er kein Emmy dafür bekommen hätte, für, ich weiß gar nicht, aber... 30 Sekunden.
0: Aber er hat, glaube ich, für Staffel 1 einbekommen. bekommen. Und hier sind nochmal, in meinen Augen, nochmal zwei liegen besser.
1: Voll, voll. Die 30 Sekunden oder vielleicht sogar diese eine Minute, wo er zwischen ich heule, weil ich traurig bin, ich mhm. heule, weil ich ihm nie gesagt habe, was er mir bedeutet, ich heule, weil ich ihm nie wieder sagen werden kann, was er mir bedeutet und er vielleicht mit dem Wissen gestorben ist. Ähm Ey, das... Das hat mich zerrissen. Alter, von 27 bis 28. Diese eine Minute, Oscar-worthy. So, ja. absolut. Absolut Oscar-worthy. Und für mich eine der stärksten Performances, die ich in der Serie bisher gesehen habe. Diese eine Minute am Stück, ja. unbeschreiblich. Also, wenn du irgendjemandem einfach nur zeigen willst, hey, das kann witzig sein, kann aber auch das sein. Ich meine, dir fehlen da natürlich viele Eckpunkte, warum das jetzt gerade so ist. Aber allein, um da zu zeigen, so, ähm, was da für ein Talent noch hinter steckt, hinter Jason ist, ähm, unfassbar. Also wirklich so eine ungeheuer starke Sequenz. Und ähm,
0: man merkt ihm auch an, dass dass sie auf diese Folge <lacht> ja hingearbeitet haben und hingeschrieben haben, auf diesen Moment und er da weiß, okay, ich muss das jetzt tragen. Ich muss jetzt diese, was ja einige Leute ähm, inklusive uns tatsächlich schon vermutet haben, zumindest in Teilen, ja, ähm, ich, ich muss das jetzt nach Hause bringen, das muss jetzt wirklich funktionieren. Die Grundarbeit haben wir gemacht, die ist da, aber ich muss hier jetzt äh, quasi walk the walk, walk the walk, also nicht nur talk the talk, das hatten wir vorher, jetzt muss es klappen ja. und besser könnte es nicht sein. Also ich wüsste nicht, wie. Ich wüsste auch nicht,
1: wie. Ich wüsste nicht, wie man das besser machen könnte und ähm, danach natürlich wieder der der Cut in die Sequenz ähm, wo, wo ihre Mutter eben sagt, so ey, ich konnte ihn nicht verlassen, ich bin nicht so stark wie du. so Ich habe Rupert auch immer Scheiße gefunden und ich war froh, als du Rupert verlassen hast. Und ich war so stolz auf dich, als du Rupert verlassen hast. Aber ich konnte es bei deinem Dad nicht, weil ich halt nicht so eine starke Frau bin, wie du es bist. Und ähm, dann fragt er ja Rebecca so, ja, aber warum lädst du ihn denn hier ein? ja Und dann sagt sie so, weil das Größte oder das Einzige, was du tun kannst mit solchen Menschen, die dich quasi in Besitz nehmen wollen, den zu, denen mit Positivität begegnen. Denen zu zeigen, du kannst mir gar nichts. Mir geht's so gut. so Du bist nicht dafür verantwortlich, dass es mir schlecht geht. Und, ähm, Nein, Ist eine andere Lebenseinstellung. Wegnehmen über einen selbst. Genau, genau. Ähm, ist eine andere Lebenseinstellung, aber ähm, die beiden unterhalten sich drüber. Finde ich eine sehr schöne, sehr nahe Sequenz tatsächlich. Und, ähm, Dann beginnt quasi auch schon, äh, die Zeremonie selbst, es wird kurz gesungen, du siehst halt in einem Überschnitt, wie auch dass so die FaceTime-Kamera von, von Jane zum Sarg hält. Äh, ja. Beim, beim Überschwung. Über ähm, ja, das ist... Äh, es ist eine schöne Sequenz erstmal. So Und äh, davor wird ja auch dann, vor allem auch als sie dann das Baby stillt und der Fußballer, der, ich weiß nicht mehr wie er heißt, einfach rüber und dann so, hä?
0: <lacht> Hä? Moment. Ja, das ist eine absurde, dämliche Sequenz. Also nicht Sequenz, die Sequenz ist gut. Aber dieser Moment mit dem, mit dem äh, Brustgeben, das habe ich, glaube ich, im ersten Gucken nicht mal gesehen. Und ich finde es im Nachhinein so ein bisschen warum denn? Was ist denn da jetzt das Problem? Aber okay, so sind Menschen halt. Ja, Es ist,
1: es ist einfach so, das gehört halt, ich, ich finde, es ist eigentlich ein ganz schönes Zeichen, dass es egal, also für mich ist das eher pro Stillen, im Sinne von,
0: ja, klar. Ey, für, also egal der Serie. Wo, voll in Ordnung, genau. Um, genau. aber ich, ich finde es halt immer wieder befremdlich, wenn irgendjemand sich daran stört. Da ist ein Baby, das hat Hunger, das hat gefüttert zu werden, Punkt. Ja, na, aber Ich glaube, er stört sich gar nicht, sondern er ist verwundert. Er ist so, hä? Ja, okay. <lacht> so, es geht eher so in diese, hä? Ja, okay, Richtung. Und
1: das mag ich. Um, und dann hörten wir, dass Rebecca gar nichts vorbereitet hat als, äh, als, als quasi ähm, Rede über ihren Vater und ähm, wird dann aber nach vorne gebeten und ähm, dann kommt eine ganz ja man muss dazu noch sagen, während der, des Anfangs ihrer Rede kommt Ted rein, äh, setzt sich hin. Alle sind hm. sehr, sehr happy, Ted zu sehen. Das kommt auch noch dazu. Und ähm,
0: ja, die die diese Rede. Äh, magst du was dazu sagen? Gerne, sehr, sehr gerne. Ähm, also erstmal finde ich diese, diesen Moment, wie Ted reinkommt, super. Auch die Reaktion, weil er ist sich zwar bewusst, ich störe gerade, aber ich, ich bin da, ich bin endlich da. Und alle anderen sagen, oh, Gott sei Dank, hättest da bis auf Rupert, der ist so, was will der denn hier? Also wirklich, muss man auch mal sagen, sehr gut gespielt innerhalb von einer Millisekunde. Und es ist absurd, was danach passiert. Aber ich habe mir darüber ein paar Gedanken gemacht und ich, ich finde es nicht nur emotional super. Wir, haben, wir lernen am Anfang der Folge, das hatten wir nicht erwähnt, dass die Mutter von Rebecca jeden Morgen Never Gonna Give You ablaufen lässt. Also jeden Morgen wird er Road im Haus. Und zwar, weil sie sich dann wohlfühlt, weil das ein Song ist, bei der es ihr gut geht. Und Rebecca fängt an, was zu sagen, aber man merkt schon, so also richtig findet sie gerade nicht den Vibe, um hier improvisiert was über ihren Vater zu sagen. Und nachdem Ted reinkommt, fängt sie einfach an, die Lyrics von Never Gonna Give You Up zu Am Anfang nicht wirklich zu singen, aber dann, geht's, dann kommt sie immer mehr ins Singen rein, was für sie ja doppelt äh, hervorragend gespielt ist, weil sie ja unfassbar gut singen kann, die Schauspielerin. Ja. Ähm, und deswegen am Anfang so, so da rein stolpert, so ein bisschen unter diesen Bedingungen, finde ich, sehr gut gespielt. Dann nochmal, was es halt emotional macht, ist der Moment, wo sie dann so ein bisschen aufhört, weil sie denkt, das bringt irgendwie auch nichts, obwohl sie es wahrscheinlich nur tut, um ihrer Mutter zu zeigen, ey, wird alles wieder gut. Das ist wahrscheinlich das, der einzige logische Grund, den sie dafür hat und dann der einzige rationale. Und Ted ist dann so, ja, aber das ist doch jetzt der Moment, dann ist das jetzt so, wenn sie das machen will, dann singe ich jetzt mit... Um, und dann nach und nach singen die anderen Leute eben auch mit und es ist einfach, es entsteht einfach ein Moment. Und was ich daran brillant finde, abgesehen davon, dass sich das irgendwie cool anfühlt, ist die Tatsache, dass wir ja in einer Welt leben, wo kein Schwein mehr die klassischen Kirchenlieder kennt. Also mhm. wenn ich in die Kirche gehe, erkenne ich vielleicht noch irgendwie ein oder zwei Lieder, aber ich erkenne nur die, wenn ich im Saarland in die Kirche gehe, weil da andere Kirchenlieder gesungen werden, als in Bayern tatsächlich. Und okay. ähm, hier sitzt jetzt eine komplette Gemeinde und ich garantiere dir, die könnten zehn gängige Kirchenlieder singen, die für da gängig sind. Und drei Leute könnten jeweils mitsingen bei unterschiedlichen Liedern. Aber von welchem Song kennen wir alle die Lyrics? Never gonna fucking give you up. Das kann diese ganze verfickte Kirche singen, zumindest zu 60, 70, 80 Prozent. Weil das ein 80er Jahre Hit ist, der durchgedudelt wird bis heute, weil Rick Astley einfach tatsächlich einen grandiosen Song geschrieben hat. Um, und deswegen funktioniert es. Das macht diese Leute wieder zu einer Gemeinde. Das ist ja wirklich der Sinn von einer Trauergemeinde, dass man zusammenkommt und einen Moment und eine Emotion teilt. Das passiert in dem Moment durch Never Gonna Give You Up. Und das finde ich genial <lacht> geschrieben. Tatsächlich. Ja. Äh, lyrisch ist ja auch eigentlich was sehr, sehr passendes. Tatsächlich.
1: Wenn du es halt, äh, ja. also, du kannst es, du kannst es auf sehr, sehr viele du kannst es wahrscheinlich auch auf eine Hochzeit äh, ummünzen du kannst es auf eine Beerdigung ummünzen der Song ist ja erstmal erstmal ähm, nicht ich sag mal so nicht nicht ähm, feierspezifisch festgelegt sondern das ja. was du daraus machst ist ja das was äh, was es dann für dich bedeutet und ich muss sagen ich finde das ähm, ebenfalls eine sehr schöne Sequenz du hast ja gerade auch gesagt so hey um, es geht, glaube ich, auch vor allem darum, um, dass man halt ein gemeinsames Lied findet. Und du hast ja hier auch Fußballer aus unterschiedlichen Nationen und so weiter ja. und so fort. Und deswegen brauchst du halt etwas, was halt allgemeingültig ist. Und ich glaube, We're Gonna Rock You wäre nicht angepasst. Äh, oder <lacht> <lacht> glaub ich, wäre, glaube ich, nicht der Song, den du, den du da hören nee, also willst. Und hier hast du natürlich noch die Verbindung zu Never Gonna Give You Up, wenn halt ihre Ma äh, das jeden Tag halt wirklich hört auf jedem, auf jedem. Ähm, Lautsprecher in der Wohnung. Und ähm, danach ist es ja so, dass schon die die Verabschiedung stattfindet. Und da wirst du es gleich sehen mit Nathan, was ich meinte. Weil Rupert geht raus und mhm. ähm, dann heißt es halt auch von Rebecca, die halt das übernommen hat, was ihre Ma ihr gesagt hat. so Überschütt ihn doch einfach mit Freundlichkeit. So, dass sie sagt so, hey, Dad uh, hätte geliebt, wenn du hier gewesen wärst. so Und äh, Rupert sagt dann ja auch so, um, hey, Fußball ist gar nicht mehr das, was uns interessiert. Uh, die Anteile, die meine Frau besitzt oder die er für seine Frau gekauft hat, um, die geben wir dir. Das ist ja auch mhm. ein ganz wichtiger Aspekt des Ganzen. Um, aber da siehst du dann auch, wenn er geht, wie... Um wie, 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 achso, hier, ich mag den Gag auch von Sassy, wo er dann sagt so, ja, wir müssen uns jetzt beeilen, gleich ist äh, Naptime und dann uh -huh. sagt Sassy so, für dich oder das Baby, boom, <lacht> fand ich sehr, sehr gut, ähm, naja, und ähm, danach siehst du, du siehst net eh schon im Hintergrund stehen, äh, Nathan im Hintergrund stehen und dann siehst du jetzt bei, warte, ich gucke kurz, äh, 35,60 60 wird es ungefähr sein oder 35, ja, Jetzt geht er nochmal kurz zurück, ähm, aber da geht er dann gleich zu Nath und äh, sagt ihm etwas ähm, und da musst du nur mal drauf achten, weil es dauert nicht lang, aber die äh, die ähm, Bildsprache ist sehr besonders und deswegen, ähm, das wird glaube ich nochmal thematisiert und dann ja, verabschieden sich quasi alle, äh, Sassy geht mit Ted
0: mit, da guck, er geht jetzt dann quasi ja, zu... Äh, ich hänge ein paar Sekunden hinterher, aber ja, ich, ich sehe es gerade, wie er sich darüber... Ja, okay. Das ist schon... Mm -hmm. Ja, das ist alles so ein bisschen diabolisch. Äh, ich glaube aber, dass er ihm unter anderem ein Kompliment gemacht hat. Von wegen Wonder Kid und sowas, dass das ein smarter Move war von ihm. Äh, genau, der, ja, ja, aber, aber ja, aber Nate sieht ja ähm, nicht negativ bewegt aus, mhm. sondern wirklich so, okay, ja. ich habe gerade was Nettes gesagt bekommen, aber auch ein bisschen verwirrt. Und das klingt ja, ja so wie... Ja, du, du, du weißt ja, äh, wie
1: Nathan mit Kritiken umgeht und auch mhm. mit positiven Kritiken. Deswegen, ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt tatsächlich. Ähm, und da kommt noch ein sehr schöner Gag übrigens, weil Rebecca, ähm, habe ich ganz vergessen, Rebecca, äh, Keely und ähm, Sassy unterhalten sich natürlich noch. Und da sagt Rebecca dann, hey, ich muss mit Sam Schluss machen. Ähm, was ja noch ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, sie macht dann auch mit Sam Schluss, aber davor sagt Sessi noch so, wieso ist dein Penis zu groß für deine kleine Vagina? Und dann lacht sie halt so. Ho, 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 ho. Und dann wird Ted eingeblendet und Sessi sagt, Thema kleine Vagina. Ted! Ich,
0: <lacht> so. ich, ich, ich glaube, ich es ging eher speaking of which, sagt sie, und eigentlich meint sie ja. vielleicht auch seinen Penis. Eins zu beidem. sein ein Ihre zu beidem. Vagina oder sein Penis, ja. Genau. <lacht> ähm, fand ich jedenfalls eine sehr,
1: sehr britische Art, wieder mit einem Thema umzugehen. Ähm, und sie sagt dann auch zu Sam, äh Sam äh, zieht sie quasi in ähm, in eine Abstellkammer, um ihr dann auch mal, äh, eigentlich will er nur ihr Beistand geben. Und sie sagt dann so, hey, ich, ich brauche Zeit. So, ich brauche jetzt gerade mal wirklich Zeit. Ähm, und dann sagt er so, hey, ist es, und das fand ich auch eigentlich einen schönen Moment, irgendwie zumindest, weil Sam ist, ey, der ist ja wirklich ein Engel. So, ja? Erstmal, der, also so kommt einem zumindest vor.
0: haben wir noch nichts Negatives von ihm mitbekommen tatsächlich. Also er und Danny Rojas sind so die die reinsten Leute in, ja. tatsächlich, äh, die man sich vorstellen kann in der Mannschaft.
1: Hm. Absolut. Ja, und, dann, und
0: ähm, da, also genau, und
1: sie sagt dann halt so, hey, ich brauche meine Zeit und er fragt so, ja, ist es wegen des Altersunterschieds? So, sagt sie, nee, hat nichts mit dem Alter zu tun. Ähm, ich glaube nur, du was sagt sie? Sie sagt irgendwie sowas wie, du, du, du bist zu perfekt oder sowas. Oder du, du, ähm, tust mir da zu gut. So. Nee, Quatsch. Sie sagt sowas wie, äh, ich habe Angst, dass du mir weh tust So, oder, also, du, du, ich öffne mich dir, ich mag dich so sehr, ähm, ich habe Angst, dass du mich verletzen kannst. So. Und das ist was, was ich nicht will. Ähm, und... Hey, ganz ehrlich, so ich fand das sehr, sehr schön. Und dann kam aber noch, haben wir auch vergessen, jetzt noch mal kurz zu thematisieren, ähm, mm. weil, weil eben auch Jamie öfter mal immer zu Kili geguckt hat, Kili zu Jamie und so weiter und so fort. Äh, da ja. kommt Jamie zu Kili und sagt ihr, pass auf, ich weiß das ist vielleicht nicht der richtige Augenblick, ähm, aber ich bin nicht nur wegen Richmond hier zurück nach Richmond gekommen, sondern auch wegen dir. Ähm, ich liebe dich hm. und geht und äh, Kili ganz überrascht und dann kommt aber zeitgleich äh, der Gag mit dem Apfel wurde übrigens auch wieder aufgegriffen in der ja. Kirche, wo Roy sich einen Apfel nimmt und sagt, guck mal, die sind ja aus dem Friedhofsgarten äh, schmecken gut sehr, sehr, sehr Nutrition sehr viel Nutrition drin ähm, aber äh, er kommt dazu ja, will sich entschuldigen hat gesagt, Ey, ich habe mich wie ein Arsch verhalten hier gegenüber und ähm, ich habe deine, deine ähm, Aussagen nicht respektiert und ich liebe dich, Kili ja, und mhm. ich glaube, das und Nathan werden in den nächsten Teilen nochmal sehr, sehr wichtige Fälle ähm, als Übergang zu Staffel 3 dann wirklich. Und ähm, ja, danach gibt es halt wirklich dann die Verabschiedung, der, der Bus fährt weg. Ähm, man sieht dann noch, äh, dass die Ma und, also dass Rebecca und ihre Ma im Bett liegen und ein VHS angucken wollen. Ähm, mit Kindervideos von Rebecca. Ganze Fängt auch ganz süß an. Ich dachte, das geht in eine andere, in eine etwas andere Richtung, ehrlich gesagt. Ich dachte, das geht in die Richtung, dass ihr Dad da zu sehen sein wird.
0: Dass der quasi dann zu ihr ins Bild läuft und irgendwas ja, also bisschen, macht. Dass wir noch ein bisschen Tränendrüse quasi kriegen in dem Moment. Genau, aber, aber vielleicht, weil wir den Vater vorher auch nie gesehen haben, sondern der immer nur eine funktionale Rolle hat für die Folge endet's anders und auf einer lockeren Note. Also ist vielleicht der der beste Rickroll Roll der Geschichte, weil er eigentlich, mit dem hat man nicht mehr gerechnet, nachdem es ja quasi schon zweimal lief. Ja. Um, aber schön gemacht gegen Ende. Absolut, ähm. denn das
1: VS-Band wurde überspielt mit dem Video von Never Gonna Give You Up. Und dann ist es witzig, weil äh, die Mutter fragt: So, Das ist Rick Astley? Ich dachte, er sei schwarz. Das war das Beste.
0: <lacht> um, ja. Ich mein, Zwei Sachen würde ich mir noch sagen und dann sind wir eigentlich schon durch für heute. Ähm, oder zweieinhalb vielleicht. Mal gucken, was Chris noch sagt. Äh, das eine ist, als Rebecca und Sam Schluss machen. Es ist null traurig, weil es so charmant ist, weil Sam das so schön löst, weil er erst mit Humor so ein bisschen deflektet auf eine charmante Art und Weise, als sie ihm lauter Lob, Lobpreisungen gibt und dann Butt und er so, oh, I hate Big Butts and I cannot lie und ich so, so oh, schön. Darauf warte ich ja schon lange, dass das mal einer macht und ähm, dann am Schluss, als sie halt gesagt hat, dass er so wundervoll ist hat er meint, ey, ich muss dich überwarnen, ich werde nur noch wundervoller mit der Zeit. ne? Also es ist, und es ist halt so eine, nicht, nicht wirklich eine Arroganz, sondern es ist komplett sympathisch. Das fand ich toll. Und jetzt ähm, am Schluss, wegen R Rick Astley nochmal. Punkt 1, Rick Astley hat auf Twitter tatsächlich in einem Video dazu was gesagt, was ich sehr schön fand. Er hat gesagt, er hat das ganz toll gefunden, dass das auch schön gesungen worden wäre. Der Übrigens Rick Astley sowieso, sehr sympathisch. Und deswegen habe ich es auch nochmal ähm, getwittert, aber ihr könnt es auch selber finden bei YouTube von Choir, Choir, Choir hat Rick Astley einmal zusammen mit eben einem äh, Chor quasi Never Gonna Give You Up live gesungen und das ist wahrscheinlich meine liebste Version davon, weil er das A richtig, richtig geil live singt, auch mit einer reiferen Stimme klingt das nochmal viel, viel besser und ich mochte halt nie diesen Synthie 80 er sound der da drum rum ist in der Originalfassung und der ist da ja komplett weg, das ist eine Akustik Gitarre und nur Stimmen und das Ding rockt ja halt die Bude weg. Es ist ein richtig geiler Song, der ist richtig toll geschrieben. Deswegen, falls ihr da nochmal Bock drauf habt, guckt euch das an. Choir Choir Choir, also C-H-O-I-R dreimal. Ähm, findet ihr ganz schnell auf YouTube mit Rick Esslitt zusammen. Meine Empfehlung.
1: Ja, ey, komplett. Äh, ich, find's, ich find's funny, dass ähm, dass der Rebecca Account, also dass das der Rebecca Account, dass die Schauspielerin dann auch nur schreibt: so, ich melde mich per DM bei dir, ich bin viel zu großer Fan und möchte dich Fanboyen. <lacht> ähm, das ist so süß. fand ich ja, fand ich, fand ich sehr, 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 sehr süß. Ähm, aber finde ich gut, wenn sowas dann auch äh, ja äh, tatsächlich wahrgenommen wird von Leuten. Und der ey, war da ja Das passiert bei berührt. Ted
0: Lesso ständig. Ja. Das ist ja das Krasse. Da wird auch so Nebenbemerkungen. Ähm, Diane Sawyer, ich weiß nicht mehr, irgend, irgendjemand hat, wo Ted Lesso gesagt hat, die da heiß, hat sie dann getwittert, so, genau für, für ein Date. Und hat sie dann geschrieben, ey, ich habe Zeit. Okay. <lacht> ja, aber das war doch
1: auch hier mit der, mit der mit dieser Romcom-Darstellerin shit, hier hieß sie nochmal
0: ja uh, da gab es auch, so auch viele genannt deswegen. ja da gab auch die
1: Pornodarstellerin, die so ähnlich hieß
0: <lacht> wie du dir Dinge merkst ne? <lacht> Ey, mir gefällt wenn der es eine Porno vorkam <lacht> ist es direkt viel
1: einfacher ah uh, jetzt komme ich nicht drauf aber die hat ja die hat ja das Video gesehen dass sie in Ted Lasso erwähnt wird und ist halt und das wurde gefilmt und sie ist ja halt komplett ausgeflippt sie war so oh Gott oh Gott oh Gott <lacht> so hat sich auch super gefreut um, ja, ey, so ist es nun mal. Mir fällt der Name jetzt eh nicht ein, aber äh, finde ich finde ich schön. Also ich,
0: Weißt du, was ich toll finde an Terleso? Dass es eine also, Serie ist,
1: die du nicht nicht mögen kannst.
0: Es fällt einem, glaube ich, sehr, sehr schwer. Also ich habe jetzt, ähm, meine Frau ist jetzt auch komplett auf den Zug aufgesprungen mittlerweile. Ähm, wir sind da jetzt bei Staffel 1 in Folge, ich glaube, also fast am Ende. Also wir hatten, wir haben schon die das Statement von Rebecca, wo sie gesagt hat, ey, das war alles meine Intrige quasi, das ist mhm. schon vorbei. Und ich glaube, wenn man es bis zu der Folge schafft, ne, danach ist er ja, alles, das, das ist einfach ja, vorbei. Komplett. Oh, genau, das wollte ich noch sagen. Wenn ihr nochmal Staffel 1 guckt, achtet mal in den Momenten, in denen Ted so richtig sein Ding macht, wenn er eine Rede schwingt, wenn er äh, äh wenn er Jamie Tarr zusammenstaucht. Ja, also diese zwei, drei Szenen, wo die richtig, richtig zu dick ist, macht Ted Lasso, macht den Job, für den er da ist. Guck dann mal auf Coach Beard. Weil Coach Beard guckt ihn dann, wenn, wenn wirklich, wenn du sagst, jetzt macht er seinen Ted Lasso move guckt Coach Beard ihn immer an wie eine verliebte Freundin. Also es okay. ist immer so, ah, jetzt macht er sein Ding. Ich lieb's wenn er sein Ding macht. Und das, das, das <lacht> ist ganz, ganz toll. Wirklich, so, so wie du immer sagst, supportive boyfriend slash girlfriend. Einfach komplett. Ja, Beard
1: und ich sind uns da sehr ähnlich. Ähm, <lacht> ja, aber äh, finde ich, find ich, find ich sehr gut. Und ähm, mich mich freut es so sehr dass diese serie so positiv aufgenommen wird weil ähm, sie ist halt einfach so ein so hochwertig produziert sie ist so liebevoll produziert und sie macht genau an den richtigen stellen das was man gegebenenfalls nicht erwartet ähm, wie beispielsweise das jetzt halt wo mit dem vf video wo wir wo man dachte so hey vielleicht ist das ja ähm, der Moment, wo dann der Vater doch das erste Mal zu sehen sein wird und so weiter. Und überrascht dann. Ähm, deswegen von mir aus ähm, kein Shame, 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 sondern wirklich gut, gut, gut. Und ähm, mich freut's einfach. Mich freut's von vorne bis hinten. Ähm, ich bin bin super happy damit. Also wirklich, ich habe einfach so viel Liebe für diese Serie. Und ich habe ja dir gerade auch gesagt, so, welche Folge besprechen wir jetzt? Die zehnte, ne? Und dann war ich so, ach man ey, noch zwei Folgen nur? So, das ist ja diese und nächste ja. Woche nur noch. Das müssen wir uns halt jetzt vorhalten. Und dann gibt es ja auch nur noch zwölf weitere Folgen. Also, ich ja. bin, ich sag dir jetzt schon, wie es sein wird. Staffel 3, Ende Staffel 3. Ich werde so heulen. Ich werde so heulen mit dem, mit dem Wissen, dass ich nie wieder neues von Ted Lasso haben werde. Erstmal, wahrscheinlich, vielleicht,
0: voraussichtlich. Also, ich denke, nirgendwo wird es schwieriger für die Autoren sein. Nein zu sagen. Also Apple wird fragen, Apple hat ja auch schon gesagt, wir wollen auf jeden Fall zwölf Folgen. Wir haben ja, äh, haben uns auch Hörer darauf hingewiesen auf Patreon, wo das Ganze ja, ja äh, erscheint, ähm, dass Apple wohl gesagt hat, wir hätten gerne zwölf Folgen und die waren schon im Schreiben für Staffel 2 und waren so, oh, oh, ja, dann müssen wir schnell zwei Folgen machen, die man überall reinschieben kann. Weihnachten eben und äh, die Beard -Folge. Code, Genau, die Bierfolge. Und jetzt haben sie, das hat zu bald auf den äh, emmy Verleihung gesagt, dass Apple dieses Mal ganz früh gesagt hat, wir wollen zwölf Folgen, nicht zehn, wir wollen zwölf. Ähm, Scheiß Apple, warum sagen die nicht 24, kauf doch noch ein <lacht> iPhone Einfach so, ey, ja, also Staffel 3 haben wir gedacht so 3 400 Folgen, 300, 400 Folgen. <lacht> <lacht> Ey, wie viel geht's denn S-Zeit einfach so, was habt ihr ja, die ja, nächsten gerne, 10 Jahre vor? Wir hätten gerne
1: 7300 <lacht> Folgen, ähm, danke dafür
0: Ey, aber, aber ganz ehrlich Niemand möchte doch sehen, dass die Serie scheiße wird, einfach weil sie zu lange läuft ja. und Deswegen bin ich so, ey, lieber habe ich hinterher etwas über 30 richtig, richtig starke Folgen als irgendwie 50 Folgen, von denen genauso viele stark sind. Aber du, ähm, du siehst jetzt naja.
1: trotzdem schon so, wenn du sagst, merkst du zeitgleich, dass dein eigener Körper sich dagegen wehrt, das zu sagen, oder? Aber das, das ist wie mit
0: gesunder Ernährung, weißt du? Ich habe da lieber ein richtig gutes Steak als 500 Steaks, die näh sind. Und dann ey, denkst hab, du so, ja, er war jeden Tag ein Steak? Hm.
1: Ja, ey. Alles, was ich jetzt sagen kann, wird vor Gericht gegen mich verwendet. Deswegen, ja, Steak äh, war ein dummes Beispiel. Du. Äh, nee. Ich <lacht> ah, ja, glaube, ich weiß, ich glaub, ähm, ich
0: weiß dass, du wolltest nicht in die kulinarische
1: Richtung. Alles gut. Nee, ich wollte über Britt reden. Ähm, <lacht>
0: lass, uns, lass uns an dieser Stelle aufhören. Äh, ja, bitte.
1: Voll, also für mich, Ted Lasso, jedenfalls jetzt gerade auf dem Peak.
0: Ja, ja, also das war ja eine sauwichtige Folge, ganz viel Fans zusammengelaufen. Ich nehme an, die nächsten beiden Folgen werden sich auf zwei Sachen fokussieren. Wie läuft jetzt weiter mit dem Aufstieg? Das muss ja jetzt langsam geklärt werden. Und was ist der diabolische Plan von Rupert? Und ich glaube, wir könnten an einem, einem halben Cliffhanger enden mit der Staffel. Also ich
1: glaube, es werden, ich werden es werden drei Cliffhanger. Es wird der Rupert Nathan Cliffhanger. Gegebenenfalls kauft Rupert ein anderes Fußballteam. Hm. das könnte passieren Deswegen hat er und die dann Nate, Anteile, Nate
0: dann wechseln quasi.
1: genau, deswegen hat er die Anteile an äh, dem Team verkauft ja, oder gibt, die, gibt sie quasi ab, er gibt sie ja freiwillig ab das heißt, er würde kein Geld dadurch bekommen aber vielleicht ist es so, dass er genug hat, um ein anderes Fußballteam aus der, aus der Championship mitzunehmen ähm, er wird schon
0: das, den normalen Marktpreis würde er schon zurückkriegen dafür also so wahrscheinlich, mal, mal schauen wir, also ich, äh,
1: gucken wir mal um, und das andere ist äh, Kili, Roy Jamie natürlich. Ja. Um, das andere ist dann natürlich Ted selbst als als möglicher. Um, da gibt es ja mehrere mehrere Facetten. Also zum einen Ted und die Psychologin, die rein rein inhaltlich gut zusammenpassen würden. Ich mag aber, dass sie halt nicht nur, weil sie sich gut verstehen, da jetzt direkt eine Liebesgeschichte draufbauen. bauen. Uh, Finde ich eine ganz starke Sache gerade. Um, weil so oft hast du es ja so, wenn, wenn Charaktere sich auf einmal in der Serie gut verstehen, dann sind sie auch auf einmal zusammen. Also es existiert halt nicht so Best Friends Ding oder so, einfach nur Geschäftspartner gut sich verstehen, Ding, sondern dann oh. landen sie halt irgendwann in der Kiste. Und das haben hier ist das ja noch nicht passiert, sondern Ted hat halt mit Sassy da jemand anderen äh, gefunden, will aber irgendwie dann doch zu seiner Frau zurück, habe ich das Gefühl. Ähm, das ist natürlich noch ein Punkt, und äh, die Sam-Rebecca-Geschichte kann aufgegriffen werden. Ähm, wir wissen ja auch schon, und das kommt ja auch noch dazu, äh, wir wissen ja, worum es in der nächsten Folge geht. Und zwar kriegt äh, Richmond ein Angebot von einem billionär Fußballer Fußballverein äh, club für Sam, ein unmoralisches Angebot, ähm, was dann natürlich auch Rebecca aufbrechen würde, die Rebecca-Sam-Geschichte aufbrechen würde, vielleicht auch vereinfachen würde, gegebenenfalls. Das mhm. weiß man nicht. Ähm, lassen wir uns überraschen.
0: Ja, und äh, Dr. Sharon verabschiedet sich vom Team. Auch das wird passieren. Vermutlich nicht von Ted, wenn wäre meine Mutmaßung. Aber wir wissen es nicht. Wir genau. werden sehen. Wir werden sehen und deswegen freuen wir uns da drauf, oder? So oder so. Wir freuen uns immer auf Ted Lasso und ähm, ist schön, dass ihr uns weiterhin so fleißig zuhört. Deswegen danke dafür.
1: Absolut richtig. Und wenn ihr ein, zwei Euro übrig habt, sind wir natürlich auch nicht traurig, die mitzunehmen. Einfach auf radiokular.de/patreon, nee, patreon.com slash Also da, das wo ihr das, das hier quasi hört gerade, ähm, ja. da findet ihr die Möglichkeit, das Ganze ähm, zu unterstützen. Ähm, vielen Dank und wir sind draußen.
0: Tschüss.